somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy, pero muy bienvenidos a otra edición de su programa Mafalda. Hoy día 3 de mayo del año 2019, cuando estamos con un poco de resfrío, pero con muchas ganas, como siempre, de estar aquí con todos ustedes. Y, y bueno, de todas maneras, la primera cosa es agradecerles por su sintonía, porque después se me olvida. Pero esta es su radio comunitaria, 3R, 855 Diala M, y digital nos puede escuchar ahora, mañana o cualquier día, porque tenemos los programas en podcast, gracias a Marta, que se dedica... Hey a editar los programas y a ponerlos ahí en la página para que estén disponibles por un buen tiempo. Me parece que seis programas o siete programas se pueden estar escuchando. Así que si quiere continuar escuchándonos Así atrasado es. o, o... O si se lo perdió. Claro. Este programa va a estar ahí una semana, me parece, en, en vivo. Pero sí, hay programas atrasados. Interesantes porque en este programa... Le damos mucha atención al medio ambiente, le damos atención a, a lo que está pasando en todo el mundo en realidad. Pero antes de seguir con eso, vamos a presentarnos. Sí, Vicky, otra vez los estoy acompañando el día de hoy, Lorena Llano. Hola, Antonieta. Y Vicky por acá. <risa> Andamos un poquito perdidas hoy día. Pero, ¿qué les parece el clima que hemos tenido? Creo, hace tres días eh, tuvimos un día súper helado y creo que ahí fue el que, le, con, gracias a ese ese día tan helado, más de uno creo que pescó un resfriado. Yo lo pesqué la sí, semana Sí, creo, anterior. o sea, creo que fue un día súper, súper helado, sí. que uno parecía como invierno, pero mm. en cambio ahorita está como saliendo el sol, no entiendo. Mira, vamos para allá y vivimos. Sí, bien, el estilo... Pero ¿sabes lo que a mí me, me causó mucha admiración? Es ver en las noticias que en Guarnambul, en mi lugar de veraneo favorito, que está más o menos a tres horas de Melbourne, tuvo un mini tornado que arrasó con un eh, camping site, con un lugar de campamento, y mostraban todos los, ¿cómo se llaman? La, los cab las, las cabinas, las cabinas, las, las caravans, las, ah. no, no, no habían carpas. Hay gente que vive ahí en estas cabins, es mm. como un, Los carros, sí. Los carros, un carromato, no, no es un carromato. <risa> Pero bueno, esas cabinas sí. estaban todas destruidas, un pequeño tornado vino y sopló tan fuerte que... Y, y yo escuché, por ejemplo, sirenas de bomberos, de ambulancia, y por mi casa no pasó nada. Y después Oye, vi las noticias. Yo me quedé esperando antenoche el, la el, tormenta eléctrica, los, las ráfagas que iban a venir. El, la, el, ayer iba a ocurrir todo pero el, pasó, el diluvio. Pasó, pero, pero por, mi casa, no, por mi casa no, no pasó. No. Es que te tiene buena la, 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 la por, por fortuna no pasó por tu casa. La tierra pero... estaba toda seca. Yeah. Justamente, por eso te digo, hay lugares donde fue sumamente intensa la tormenta y hay lugares donde ni siquiera se notó que cayó en un Melbourne. poquito de agua. Sí. Es sí. que son los que llaman sí. microclimas. Claro. Entonces, tres cuadras puede estar lloviendo claro. y, así, y en otro lado puede estar haciendo sol. Sí, Entonces, en algunos lugares cayeron, qué sé yo, una cantidad de lluvia como de un mes en diez minutos y así, a veces nos, nos salta a una pequeña área y después arrasa con otro lugar. Así que tuvimos suerte de que no tuvimos mayores pérdidas materiales o de vida, pero alguien salió afectado, que fue allá en Guarnambul. Los chilenos tienen mucha fama de allá, de, ese, de esos campamentos, porque por muchos años, muchos, muchos, yo diría 40 años que empezaron a ir a, a estar, a, a tomar sus vacaciones allá, porque su ¿La lugar, comunidad chilena? Sí, sí, hay un, uno de los campamentos donde 
yo fui muchos años atrás y había un conglomerado de chilenos que era como estar en Chile. De verdad, tú caminabas por las callecitas ahí y todo el mundo hablando chileno, ¿no? No español, hablando en chileno. Sí. Así que yo creo que hay mucha gente que se siente un poquito triste porque... Bueno, y es la primera vez que pasa esto en esa... Así es, primera vez que pasa. Porque fue un mini tornado. Mm. Nosotros tenemos unos pequeños tornados de repente acá, que no era común antes, pero ahora sí han habido... Como ustedes saben, los cambios en la naturaleza, Así es. el cambio climático que algunos no quieren creer, Hoy día supe que hubieron estudiantes en la City protestando en contra de, de la poca, el poco interés por la apatía que la, las autoridades tienen respecto al, al clima. Es que también es, ahí está el asunto de la basura, el recycling, todo, y, y no quieren gastar dinero, no quieren invertir. Esa es la verdad. Mm. Pienso que por ahí va, acuérdate. Mira, en estos momentos, como ustedes saben y todos nuestros oyentes saben, tenemos eh, vamos a tener eh, elecciones eh, federales el 18 de mayo. Y conversábamos con, con Lorena anteriormente acerca de cómo se distinguen los diferentes partidos, las diferentes personas, los diferentes estilos que tienen para promover sus políticas o, o lo, las intenciones que tienen a futuro. Pero en realidad son pocos los que dicen qué van a hacer. Yo me he fijado que están siempre, por lo menos en el caso de los liberales, están diciendo, apuntando, el, poniendo el dedo a los laborales y diciendo, mira, este va a ser, o ha hecho esto malo, y ha hecho esto. O sea, están realzando las cosas malas del oponente en vez de dedicarse y decirnos, mira, cuando si yo salgo elegido voy a arreglar la economía, no le voy a cortar los taxes, los impuestos a los ricos como lo, lo hicieron este gobierno que tenemos. Y vamos a favorecer ¿Y a la son los que están ofreciendo 150 dólares extra para, en tu pensión? semanalmente, es uno de los partidos. No sé. Bueno, por eso sí es una buena oferta, ¿no? Ya con eso el clientelismo. Aquí, aquí en el teléfono me sale siempre. Ese, ese, y no te fijaste mira, como, es, parece One Nation. One Nation. One Nation. One Nation. ¿Sabes quién es yeah. One Nation? Yeah, no, de, la, son la extrema ultraderecha. Uh -huh. Están si, ofreciendo si, a incrementarte a todos, si es que ellos salen ganadores, uh -huh. incrementarle a todos los jubilados 150 dólares pero, extra. Pero este es un partidúsculo, es algo minúsculo, muy pequeño, porque en realidad tienen pocos seguidores. Han incrementado desde que empezaron, pero ¿qué pasa? Que la, la líder del partido, Pauline Hansen, ha sido muy controversial y en los últimos días, no sé si tuviste las noticias, de que uno de sus asociados lo han pillado, han mostrado, han revelado cosas en, en la media, en la televisión, de primero uno que estaba tratando de hacer arreglos con Estados Unidos para que les dieran donaciones, que eso es ilegal, desde la Asociación Nacional de Rifles de Estados Unidos. Y ella decía, no, pero ellos no nos dieron ningún dinero. Pero uno de sus asociados estaba hablando y lo grabaron, los de Al Jazeera, lo grabaron haciendo arreglos, uh, tratando de negociar. Y tú sabes que este, este tipo de cosas sí. se utilizan. Y otra, y otra persona renunció a raíz de esa situación, una, tuvo mujer, que una mujer. No, es, eh, tuvo que renunciar ese hombre. Después, lo más reciente es que revelaron a uno de sus otros líderes del partido no sé si fue en Bali o qué, pero aparece él poniéndole de dinero. De, estaba de vacaciones, creo que fue en diciembre esto, pero y, y la líder 
decía Pauline Hanson, decía, pero ¿cómo? ¿Por qué lo muestran ahora, justo antes de las elecciones? Bueno, son... son Lamentablemente esa son es la estrategia. Las sí. estrategias que usan es para Oye, en todo el planeta Tierra las elecciones suelen ser así. Es, es que son, de, son de, desacreditar al... Yeah. Pero este ellos. hombre, este líder, lo, lo muestran poniéndole dinero a una mujer que está haciendo striptease, que muchos hombres van a estos, a estos salones, clubes. a estos clubes, y es un show que es legal, es legal de hacerlo. Lo que no es legal de que los hombres toquen con sus dedos, que le pongan las manos encima a las mujeres, eso es ilegal. Además, él hizo comentarios mesogenísticos mientras lo estaban grabando, está hablando mal de las mujeres. Entonces, Pauline Hanson estaba furiosa, estaba echando humo por las orejas. Lo debe estaba... tener encarcelado. No, ese, renunció. Tuvo que, ya, ya, renunció. renunció. Renunció al partido. Tuvo que renunciar. Claro, claro. La mujer que renunció, que tú dices, sí. es una liberal es una que liberal. hizo comentarios no, acerca no, de los... One Nation de yeah. Hizo un comentario acerca de los musulmanes. Exacto. Entonces, obviamente, y primero negó y después volvió a decir algo feo de nuevo. Se y, retractó. Políticamente se retractó. incorrecto. Claro. Así que, bueno... La bueno, gente. pero a mí, bueno, este tema, por ejemplo, a mí me, me llama mucho la atención porque pareciera ser que está de moda que los políticos salgan con argumentos radicales. Cuando mm. en los tiempos de atrás la política se hacía, era la de forma más diplomática, que le daban vuelta y vuelta el discurso y uno no sabía qué estaba diciendo. Ahora <risa> se son, hacían por la rama. Eran, en serio, ese era el discurso y así los preparaban a los candidatos antes. Entonces todo el mundo quedaba contento y no sabía qué dijo el candidato. Claro, Pero ahora entre más extremo y directo, creo que esa es la nueva forma de hacer política. Uh -huh. Bueno, de hecho, los que tienen es ruda, dinero... Es muy ruda. Los que tienen dinero gastan mucho dinero, porque esto cuesta millones y millones de dólares hacer propaganda en televisión, sobre todo... El, y aparece ahí el palma en cada, cada cosa que tú abres en, en el internet, aparece Palmer, uno de los candidatos que es nacionalista también, y que tiene sus cuchufletas, que tiene su gordito, gordito. Creo que es el único que todo el mundo recuerda en, en los medios. Claro, porque aparece en todas partes. Ella dijo que nos daba más de 190 dólares e incrementaba a lo, a lo, al pueblo o, aborigen. Ah, que okay. no incrementaba más de ciento no, ahí traje el artículo uh -huh. que lo saqué hoy día hace cinco horas atrás dijo eso bueno cuando uh -huh. lo tomé en la biblioteca hace unos minutos unas hora, horitas atrás que no incrementaba más de 190 toda la parte social y todo bueno y el mundo aborigen le ha respondido bueno señor Palmer pero en nuestro territorio ustedes están haciendo tremendos negocios con el con la minería Claro. Están extrayendo todo el mineral y a nosotros no nos dan absolutamente ni ninguna comisión y, para mejorar nuestra, y que la nuestra calidad es, de vida en ese lugar. Y que la tierra estamos. es de los aborígenes. ¿Entiendes y tú? es así como la, las alianzas de aborígenes o de indígenas son los que están tratando de salvar el planeta. Los indígenas amazónicos, por ejemplo, de nueve países, anuncian alianza para salvar la selva. Así es, Vicky. Bueno, esto pasó, fue una alianza que se realizó en Bogotá, en, el, en Colombia. Se reunieron representantes de 400 pueblos indígenas. Esto con el fin de apoyar el corredor AAA. Ese corredor es el que cubre toda la Amazonía y converge en toda la unión de los países. Perú, Brasil, Ecuador... <risa> Uruguay, Uruguay los, Paraguay. Sí, sí, donde convergen todos sí, estos. Sí, porque es de una alianza entre el Océano Atlántico, la Amazonía y los Andes. 
Sí, sí, uh -huh. sí así claro, es. Claro, la parte andina está Ecuador, Perú, Ecuador y Colombia. Sí. Bueno, uno de los temas que más se tocó en, ese, en esa alianza era recordarle a los líderes políticos las historias de los orígenes de sus pueblos y recordar la importancia de esos territorios donde hay presencia de seres vivos y organismos completamente complejos. Ellos dicen igualmente, casi igual o más importantes que los seres humanos, porque en sí trabajan en una forma, en un, de una, en forma de sistema en el cual es, es necesario que sigan trabajando unidos. Es decir, que se mantenga todo ese canal unido sin que se, digamos, se rompa la conexión. Esto bien tiene relación con el hecho de que entre fronteras, por ejemplo, si los dos países no tienen buena comunicación, no se ponen de acuerdo en la forma de cuidar una área común mm. cuando es el mismo ecosistema. Exacto. En realidad. La protección. Sí. La protección. Sí, si la barrera la, la, las han puesto lo, los gobiernos. Si al final la Pachamama es una sola. Que han Así puesto es. límites y que han puesto barrera. Ok, de aquí para allá es Colombia, de aquí para acá, qué sé yo. Es algo que nosotros hemos inventado, lamentablemente. Sí. Ellos dicen que, bueno, actualmente hay el, eh, totalmente se está protegiendo el 50% de la cuenca amazónica, pero todavía queda el otro 50% que se está prestando para diferentes usos. También a partir de esta iniciativa se va a crear una especie de corredor que una todas esas áreas para mantener la conectividad entre los Andes, el Atlántico y la Amazonía. Y este se va a llamar Corredor Triple A a diferencia del que ya está, que es el de las Amazonas y los países mm. que convergen ahí mismo con el Amazonas. Pues no, importante, pues esta es la primera alianza que se hace, se va a estar trabajando, hablan que uno de los representantes de los grupos indígenas de Colombia dice que eh, hacía ya, esta propuesta se venía haciendo desde hace como seis años, que era el gobierno de, de Juan Manuel Santos en Colombia, que le están haciendo un llamado al presidente de Brasil para que se sentara a la mesa y vinieran a discutir ese tema porque igual la frontera que tiene Colombia en el Amazonas con Brasil es súper extensa y nunca pasó nada y en este caso se está haciendo como los primeros acercamientos pero se ve como de una forma positiva y una buena iniciativa. Yo creo que sí y es por eso que siguen matando a los dirigentes indígenas porque son sí. ellos los que están tratando de que no prosperen las minerías por ejemplo las uh, represas que ha habido tanto escándalo, especialmente en Colombia, ha habido muchísimo escándalo con las represas y de cómo han, en tan poco tiempo, han desmantelado el, el Amazonas en, en la parte de Colombia. Estaba leyendo un, un artículo respecto a eso y, y es abismante de, de ver cómo no tienen ningún respeto por el medio ambiente. Es una cosa Y que sabes es? que el, la cuenca del Amazonas, el río mismo, es el río más, más largo del planeta. Tiene ¿Qué? sobre 7.000 kilómetros el pulmón del mundo Y el segundo es el río Nilo. Mira, yo los invito a todos los que les gusta ver documentales. Hay un, actualmente Netflix tiene un documental que se llama Nuestro Planeta. Está eh, separado por eh, Episodio. episodios y definitivamente es una maravilla. Oh, si uno se sí. quiere sorprender de la, del maravilloso lugar donde estamos parados, es yes. viendo ese documental y darse cuenta cómo estamos dañando nuestro querido planeta con Así el cambio es. ambiental, porque ahí mismo sin querer tocas los temas. Aquí voy a hacer una, entre comillas, y voy a hablar de, me vi un capítulo que creo que se lo tocamos, el de las morsas que se estaban suicidando sí, porque, porque ya no había hielo donde ellas reposar. Claro. Y entonces estaban alejando, llegaron a una isla para poder descansar y como era tan pequeña la isla, algunas empezaron a subir un risco mm. y como ellas 
uno, no son muy buenas con la ubicación geográfica. Y son inmensas. Y son pesadas, lentas, y muchas empezaron a, a lanzarse del, del risco porque querían volver a buscar, ir al mar para ir a comer. Y, re, y terminó viéndose eso como un suicidio. Un suicidio, o sea, pero masivo. Ni, yo, o sea, la verdad, yo, yo estaba vi. viendo ese oh, documental y, y la verdad quería llorar cuando no. yo veía que se iban ellas acercando y se lanzaban. Ay, una tras otra. Claro. Los leones marinos. ¿Eran leones marinos? Sí, Ay, sí, sí, sí los ballenas ese. cuando varan también es parte sí, de eso. Pero y, esto es resultado directo del cambio climático y la gente cree que no es real. Y, y otro, otra matanza, pero gigantesca, fue de los, de los bebés de los pingüinos emperador, que también estaban todos así millones de, de bebitos, nuevitos, estaban en, una, en un pedazo de hielo y de pronto se, se da vuelta y quedaron, pero miles de estos recién nacidos bajo el, el hielo, bajo ese témpano que estaban parados. Cosas que pasan en la vida por el calentamiento global, estamos viendo que los osos polares los han encontrado 50 millas en el interior, hacia el mar, nadando, tratando de encontrar... Sí, en un cubito de hielo. No, nada, no había hielo. No. Mirando Ese es otro, otro de los episodios de ese programa. Y el pobre oso polar está desapareciendo. Incluso cuando salen muy afuera, hacia el, a la Tierra, las personas que, que son caritativas los meten de vuelta a, al hielo porque están totalmente desorientados. Y mostraban en uno de esos documentales cómo uno, un oso simplemente se da por vencido. Trata de, de matar unos lobos marinos y vienen todos, lo atacan y ya quedó herido y, y ahí se echa a morir porque ya no tenía fuerza, había nadado 50 millas sí. para llegar a ese lugar y cuando llegó no tenía la fuerza para, para, cazar. para cazar. Es triste. Es muy es triste. triste. Es aterrador, abismante. Mm. Sí. Ahora hay otra, otra cosa que estamos viendo, pero... Todos los días. En Villa Dolores, por ejemplo, más de 70 millones de abejas murieron a principios de marzo en un solo día, en una zona puntual del valle de Tras la Sierra. Recién tres meses después se confirma la causa de la mortandad masiva. Los análisis confirmaron que fue un pesticida con el que se habrían fumigado algún campo cercano, aunque no se precisó aún cuál sería el producto ni quién lo habría aplicado. Los apicultores afectados, que dicen haber perdido más de 2 millones de pesos, esto parece que viene de Colombia. Sí. ¿Sí? Colombia. Just been... uh -huh. Bueno, perdieron muchísimo dinero y, y el, yo creo que más que el dinero que pierden es el efecto que eso causa al medio ambiente. Porque sin abejas nos morimos y la gente todavía no entiende. Que pucha, necesitamos es... las abejas. Es verdad. Todo, todo anima, todos los animales tienen Somos, un rol en el Claro, mira, el una amiga me mandó algo bien simpático, se los voy a contar. Se trata de un, un ratón, una granja, ¿ya? Donde había vacas, corderos, gallinas y ratón. El ratón que nos falta en las granjas. Sí. Entonces, vio llegar al, al dueño del, de la granja, lo vio llegar con una ratonera. Una en, trampa. Una trampa de ratones. Y empieza a gritar, ¿pero por qué? Dice, mira, va a la vaca y le dice, mira, trajeron un... Ah, a mí no me interesa. Y va al, a la gallina, ah, a mí tampoco me interesa. Y, y va al cordero, y va, ah, ¿qué me importa a mí si una casa rata te, a ti te va a afectar? Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto la esposa del granjero se enferma. Entonces, ¿qué es lo que hacen? matan la gallina para darle sopita a la enferma para que se mejore. No se mejoró la enferma. Entonces, ¿qué pasa? 
que se, se murió la enferma. Y llegó la familia, entonces tuvieron que matar al cordero para alimentar a la gente que llegó al funeral. Wow. Y después llegó más gente, entonces tuvieron que matar la vaca para terminar de, de darle de comer a toda la gente que llegó a este funeral. Sí. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Al final, el único que sobrevivió fue, fue el, el ratón. Fue el, ratón, el que fue olvidado. El que fue olvidado, el que, el que claro. le dijeron, mira, ¿qué, ¿qué me importa a mí una trampa para matar ratones? Y no por el a hecho no que a ti no te esté ocurriendo directamente, no quiere decir que no vaya a ocurrir, ¿entiendes? Que tú no te vaya a afectar. Te tiene, a lo claro, mejor no te afecta ahora. Tienes que ponerte en el zapato del otro. Pero tal vez te va a afectar en un tiempo más. Entonces, eso es lo que, esto es lo que pasa con Ellos las abejas. Yo también contra los ratones, discúlpenme. <risa> Ella quedó con los... Era una moraleja. Era una sí, moraleja. Era una moraleja. Si no es para que te compres un ratón. <risa> <Sí>. o... <risa> bueno, en todo caso... Son de miedo, sí, parecen gatos los grandes. <risa> este daño que se está haciendo... Imagínate que fueron no, 920 colmenas ah. de abejas que murieron. No, y hay especies que ya no existen. Definitivamente sí, ya de las dieron por extinguidas. Y en otra parte, en Latinoamérica, también vi una noticia, no recuerdo les exactamente el lugar, donde gente por maldad fueron y quemaron colmenas de abejas. Qué ignorancia. No saben cómo es la historia de la, de, de la ratonera, de la trampa. De que al final necesitamos las abejas para que polinicen. ¿Te acuerdas la historia que te contaba de China del otro día? De cómo uh -huh. los chinos mataron a todos los gorriones y después tuvieron que importar gorriones para que vinieran a polinizar, porque se llenaron de insectos, de, de montón, llegaron plagas bueno, que se los comían. Bueno, eso te cuento algo que creo que te lo mandé, pero no nadie lo vio. Lo mandé al inbox. ¿Sabes tú que Australia está eliminando los gatos? Es una ley y tiene que eliminarlos. Que se están volviendo una plaga. Es una la ley. ¿Y por qué? Porque está están comiéndose una especie de animales que están en extinción. Te estoy hablando en el campo, no. no También están matando pájaros. Al lado de la radio o al lado de tu casa. No, sí, yo he visto que los eh, lle se los llevan. Esa, esa noticia salió esta semana y te juro, pero igual se me pararon los pelos porque lo encuentro inaudito que después de tener la experiencia que tú acabas de contar de China, que tomó esa medida tan drástica de eliminar a los gorriones por cierta razón, yeah, sin pero, embargo ahora se está tomando otra similar con otro animal que también pertenece a la cadena. Pero la diferencia es que el gato fue introducido, no es un, un animal, hay mucho, el conejo, el gato, el perro, fueron introducidos en Australia, no son nativos de acá. Y el problema con el gato es que el gato es un cazador por naturaleza. Incluso yo tuve gatos en mi casa y a veces tenía loriquets ahí que se lo estaban comiendo. ¿Y qué podía hacer yo? Me daban una cosa horrible, ¿eh? pero son cazadores los gatos. Entonces, la ley dice que el que tiene animales, gatos, principalmente gatos, tienen que ya a esta hora de la noche, el gatito tiene que ya estar adentro de la casa sin salir. Porque el gato hace los destrozos más grandes en la noche, porque ellos sí, salen, a, salen cazar a cazar de noche. Entonces, ¿es ese el secretito que hay me que tener? Me merece duda todo esto, Vicky, lo voy a investigar. La verdad es que no me quedo muy completamente... Pero, ¿sabes por qué? Creo que tiene sentido. Yo soy, me considero animalista, pero, Yo hay, también. pero hay que tener claro que el gato, digamos que es, los animales domésticos prolongan su existencia debido al cuidado del hombre claro. o del ser humano, no del hombre para nosotros. Entonces, sí se debe hacer un control 
porque por el hecho de que ellos ahora no están en un ambiente salvaje donde probablemente morirían porque pelearían claro. o porque o X o Y, la misma naturaleza se, encanta, se encargaría de regular eso. Le toca al ser humano meter la mano porque mm. estos animales los estamos cuidando. Es bajo la protección de nosotros. Claro. Que lo, si, lo mismo, si no haces un control de animales o, por ejemplo, el conejo que pasó acá, que por eso tuvieron que hacer poner las cercas y todo eso el, para controlar eso. Sí se puede llegar a salir. Además, que el, si algo tiene el gato, y es que el gato pues es muy es cazador y es de ratones, desde roedores hasta pájaros y demás animales. O sea, sí, hay, tiene que haber un control. Sí, porque Pero, también, mira, yo te digo, en el área donde yo vivo, me ha tocado ver cómo se proliferan, que están son gatos que, que, gatitos que viven por, por la suya. Una gatita que tuvo sus gatitos por ahí en un rincón y todos los gatitos después empiezan a tener más gatitos y más gatitos. Entonces, hay una asociación protectora de gatos que un tiempo atrás, eh, en mi casa, en, en el área mía, venían a buscarlos, ponían trampas y se los llevan. Entonces, ¿qué es lo que ellos tratan de hacer? Es de, de buscarles un hogar. Pero cuando haya, hay una sobrepoblación de gatos, ¿qué le vamos a hacer? Tienen que, es lo mismo que si hay una sobrepoblación de ratas, tienen que buscar la forma de, de exterminarlos. Ahora, sí. El gato, el conejo, se reproducen cada tres meses. Sí, es que ese es el... El ciclo de reproducción es bastante rápido. Corto, sí. Entonces, y, y tienen varias crías, muchas crías al mismo tiempo. Eso implica de que hay una gran propagación de estas especies que, como dije, no son nativas de Australia, pero sí están exterminando los animales nativos, que pueden ser ardillitas. Y los pájaros, los porque pájaros yo si algo he visto acá, a diferencia sí. de Colombia, hay mucho lorito y mucha ave que baja al piso a, claro, comer. a comer. Eso me ha llamado mucho la atención acá sí. en Australia. Hay mucha ave que come del piso. Entonces, Bien. un gato, en Colombia, en cambio, ya no ves aves, o sea, o al menos en el sector donde el área urbana, Jamás ves un ave que baje a comer en el piso porque pues hay muchos gatos alrededor. Claro. Pero acá todavía lo hacen, o sea que eso sí. quiere decir que se vea que están confiados de su entorno. Claro, claro, porque de... no, no, no tienen temor de los, de sí. los humanos, por ejemplo. Exacto. Porque sucede que aquí es, es raro de que alguien vaya a salir. Años atrás sucedía que gente tenía rifles de aire y mataba pájaros con rifles de aire. Es ilegal, es ilegal matar cualquier animalito aquí en Australia. Entonces, yo miraba recién, hace poco, un post de, de Chile, de que los niños, y me acordé de mis hermanos, y que me causaba mucho dolor cuando escuchaba, ah, vamos a ir a matar pajaritos. Y salían como un deporte a matar con una onda, un slingshot, que le llaman aquí en Australia, que se hace con un elástico y un, un pedazo de madera, muy fácil de hacer, en forma casera, y salían a matar pajaritos, por gusto, Ah. solamente por gusto en Chile yo no veía por ejemplo el gorrión es el pájaro más común pero las tortolitas las codornices olvídate se las comen bueno aquí también se las comen yo en, el sur en la Colombia también mucho. se las comen en el sur hay mucho se yeah. las comen. Sí. y salían por gusto a matar pajaritos o a, a buscar culebras por gusto para matarlas entonces no hay una conciencia de que tenemos que vivir en armonía con nuestro medio ambiente, sí. desafortunadamente. Y sabes tú que, mira, yo adoro los gatos, yo soy gatúbela, yo soy, yo soy gatera, mi gato, tuve cantidades de gatos toda mi vida, pero si los gatos están saliendo a matar la vida silvestre en la noche, 
tienen que cazarlos y tienen que hacer algo con ellos porque estamos sobrepoblados de gatos. ¿Y qué me dicen los perros? Adoro los perros, adoro sí. los perros. Pero ahora todo el mundo tiene un perro acá. Mira, recién veníamos llegando y vi a alguien que iba saliendo con un perro, después veo como dos o tres personas más con perritos, con un, sí. una, ¿cómo se llama? un lazo y los llevan a caminar, qué sé yo. Es lindo. Ahora el perro no mata otros animales. animales, pero los gatos sí, son cazadores y lamentablemente, como te digo, adoro los gatos, pero si las personas que tienen gatos tienen que ser responsables y mantenerlos adentro. Sí, eh, no, el gato ciudadano es el problema si esto estaban hablando los gatos de afuera, los que están en el campo, los salvajes, la claro, claro, no porque estamos hablando del gato de aquí de la ciudad, no, no, mm. no, no, no. El pero callejero. también los termina, también no. igual los, los terminan yo, cuando hay mucha. Yo no sabía de eso de esa regulación que los tienen que tener en las casas a, los dueños. A partir como de las 5 a las 6 de la tarde sí. ya tienen que estar guardados. Sí, bueno, yo antes escuché incluso que acá en Australia le cortaban hasta la lengua, la, <ríe> las cuerdas vocales a los perros por el tema del ladrido. Oye, si les, los operan. Porque el, al vecino no le gustaba que estuviera ladrando. Y cosas tan brutales. Uy, no. Y el pobre Uy. animal pagaba las penas de San Clemente, como se dice. ¿Cuáles son las penas de San Clemente? Oye, una por una. <risa> como el rosario de todas las tragedias que pueden llegar a pasar a, en la vida, ¿entiendes tú? Entonces mm. yo creo que el hombre no se ha sabido hacer cargo ni tampoco a sentirse integrado. En realidad la comunidad medioambientalista y ahora hay como un rayón muy grande con esto del medio ambiente y la gente no yo creo que bueno, esto no lleva me, muchos no años algunos sí me pueden convencer pero otras personas no fíjate no mucho el hecho está de que los, los municipios no quieren gastar dinero definitivamente mira para hacer buenos recycling espera, creo que hay una sola hay una sola persona en el South Jara creo que es un municipio lo estaba viendo hoy día en internet que es la única que está pidiendo el, el cuarto skip para recycling mm -hmm. que quiere incrementarlo dentro de su city yeah. bueno vamos a ir a, un, a una pequeña pausa musical mira la hora como se nos fue volando y para eso como estábamos hablando de pajaritos y de animales y qué sé yo voy a poner una canción que fue creada por mis amigos de aquí dice Orulas pero son San Lázaro y este es su programa Mafalda Justicia te estamos llamando Todas las semanas nos toca o, o elegimos hablar de temas que son así Como un poquito decimos peliagudos Que nos duele Pero que hay que denunciarlos Porque son temas que nos llegan muy adentro como es el caso del que nos va a hablar Loreta. Sí, así es Vicky. Bueno, esta es otra vez una triste historia del caso de una chica llamada Nusrat Jahan Rafid. Ella es de Bangladesh. Básicamente esta chica murió porque la rociaron con un químico que se llama querosén y le prendieron fuego en su escuela. Y esto se debe a que ella venía, ya había adelantado un proceso de demanda contra el director del colegio por acoso sexual. ¿Qué pasa? En el contexto en el que se basa esta noticia es que Bangladesh es un país totalmente, profundamente patriarcal. Sí. Eh, 90% de su población es musulmán. ¿Y por qué es importante el caso de esta chica? Porque normalmente las mujeres, el número de personas, de mujeres, es más, nunca suelen denunciar casos de abuso sexual. 
Y normalmente cuando lo hacen, el temor es el rechazo social. Dos, a que la policía no las tome en serio. Y entonces el, el, el no prospere la demanda. Y para el caso de, de esta chica de Nusrat, la familia sí la estaba apoyando y ya después de cinco días, después de que se había hecho la denuncia, habían capturado al director del colegio. La familia se empezó a sentir insegura, pues empezaron a recibir amenazas y se inició una marcha afuera del colegio donde la mayoría eran hombres que estaban apoyando y solicitando a la policía que liberaran al director del colegio. Al final, la chica, pues... Le pasó esto, la, le prendieron fuego y al tercer día, al segundo día, murió porque efectivamente fue muy fuerte la quemadura. La quemadura de sí. Bangladesh es un país que, a pesar de los últimos años, eh, muchos estudios han dicho que ha avanzado en el tema de igualdad de género. Sorprendente tener, porque esta noticia es reciente, uh -huh. pero ha avanzado y según, pues, dicen, le está dando, demostrando y dando el ejemplo a países de Asia como India o Pakistán. Pero bueno, digamos que la comparación. Sí. Sí. Mira, los países avanzan, pero lamentablemente no se nota, porque, por ejemplo, aquí en Australia tenemos el caso de que todas las semanas tenemos alguna mujer que ha sido asesinada por su pareja o su expareja, ya vamos en 28 mujeres a esta altura del año que han sido asesinadas y todas las semanas tenemos algún caso que ya ni se, no le da mucha atención en la prensa, no, no se habla mucho de eso porque en realidad es como que ya muy cotidiano, ya sucede todo el tiempo, es común, ni nos inmutamos, como que ya no nos importa, como que... Claro, es uno más, hizo, es una es, cifra una más, más. Es una es, más. Exactamente. Y a pesar de todos los movimientos de, de mujeres que hay y, y también muchos hombres que se han sumado a estos movimientos de ni una más, ni una menos, qué sé yo, diferentes eslogans que se usan, las mujeres siguen siendo asesinadas. Sí, yo creo que el, el problema de todo esto es que jamás uno se debe acostumbrar. La, no. Hay un problema con el tema de la violencia y es que jamás se puede volver algo común y algo del día a día. Y este lo digo yo, por ejemplo, desde mi background de que nací en un país como Colombia, donde constantemente tuvo oyes de muerte, atentados, y uno pierde la capacidad de sorprenderse. Exacto, y eso es lo que está pasando. Y cuando tú pierdes esa capacidad, es difícil que te vuelvas una persona... Compasiva. Eh, compasiva y que tengas empatía por el otro. Claro. Entonces, creo que está pasando este con el tema apática, de las mujeres. una persona apática. Sí, no, no tienes no, no, empatía, no tienes eres empatía. apático. Claro. Sí. Y bueno, sucede también porque... Algo normal, como un hecho normal. Porque tenemos tantas películas de acción, entre comillas, que la gente se vuelve loca cuando... Ah, una película de acción. Mientras más gente matan, mientras más gente torturan, es la película mejor todavía. Los Vengadores. Bueno, no sé qué película, <risa> no, pero... No sé qué película, <risa> pero... Es la película. última. Ya, yeah, pero películas de acción que le llaman, y lo pongo entre comillas, sí. porque para mí esas películas, de verdad, prefiero no ir a verlas. Me gusta ir a ver algo, cos, cosas más livianas, de, qué sé yo, que me haga reír, que me haga sentirme bien, ¿no? Voy a ir a estar est ahí tensa en un asiento de un cine por dos horas viendo cómo matan, descabezan y, y qué sé yo, las cosas horribles que suceden en las películas. Claro, es todo con, eh, ¿cómo le llaman? Eh, es todo computarizado, sí. pero igualmente es bien visible, muy virtual, muy que no deja nada 
a la imaginación. Sí, digamos que... Te lo que dan todo ahí. Logra crear la sensación de que es real. Exacto. Que en últimas, eso es lo que se le queda a uno en la mente, ¿no? Ajá. Que, que todo es real. Que, yeah. que fue real. Sí. Y, y que en algunas partes del mundo es real. Porque, por ejemplo, ahora tenemos el caso de, de Assange, ¿ya? Que él está preso y estuvo por 12 años en la, asilado en la embajada de... Ecuador. Ah, sí, Ecuador, Ecuador. ya. Yeah. Y recientemente... Le terminaron si, la protección. La protección, le, le terminaron la protección para que se lo llevaran detenido. Que sí, sea. ¿Y qué es lo que hizo con sus... ¿Qué hizo Ecuador? ¿Qué es lo que hizo Assange? Él denunció lo que Estados Unidos hacía o que hizo en Irak y en Afganistán. Las torturas a los presos políticos, o qué sé yo, a la gente que, que capturaban de esos países las torturas horribles, como y más encima se reían de ellos, y, y eso salió a todo el mundo. Y a Sánchez lo van a, a llevar a la cárcel por eso, dicen que va a tener que estar como cinco años en cárcel, aparte de los 12 años que ha estado ya prácticamente preso, y por denunciar algo que no está bien, que todavía Estados Unidos sigue en, Af en Afganistán, sigue en, en Irak. Es real, ah, y que creo real. que todo el mundo sabe que está pasando. Está pasando, y que siguen bombardeando a civiles. Imagínate, a estos que tomaron detenido y que los torturaban y que les hacían cosas horribles. Yo no sé de dónde sacan tanta imaginación para hacer sufrir a un ser humano. ¿ya? Y se sacaban fotos con ellos. Y la... Entonces, ¿qué es lo que hizo Assange? Yo creo que él lo, él lo que hizo fue algo muy bueno. Fue sí, sacando... parte de esas fotos yo las vi hace muchos años atrás cuando se empezaron a colar al claro, principio. Claro, cuando, cuando se, se dio el Wikileaks. Eh, yeah. Sí, yo estaba en Chile en ese minuto y las vi y fue sorprendente. Fue sorprendente cómo fueron tratadas estas personas, incluso el mismo Hussein, cómo lo llevaron y, y, mm -hmm. y, y lo destruyeron, aniquilaron, como Exacto. dicen ellos. Bueno, yeah. pero bueno, una, aparte de... Es un caso similar al que ustedes trajeron, pero esta vez nos, los llevo hasta Venezuela, que oh. ayer oh. liberaron a Leopoldo López sí. y fue tra tras de una lucha de enfrentamiento armado de la oposición. Uh -huh. Y no solamente él gozando de unas horas de libertad, cuando el régimen de Nicolás Maduro vuelve a impartir orden de captura, que hasta el momento, bueno, él está como protección de una embajada que está... Chilena. Ahí es. <risa> se fue, salió de aquí donde lo tenían detenido y se fue corriendo y se... Y se resguardó en la embajada sí. chilena porque el presidente chileno está apoyando al Guaidó. Entonces, Así es. Yeah. bueno, están pasando también cosas en Venezuela, pero también tiene el mismo relación del caso de, de, de temas de, de injusticias. Sí. De, sí. ¿Y quién es ese personaje que acaba de...? Leopoldo López era la cara de la, de la oposición en Venezuela. Directamente y... la oposición de Nicolás Maduro. Ya, y él empezó su campaña política y de una u otra forma Nicolás impartió Nicolás Mauro impartió una orden de captura simplemente le impuso un, le imputó unos cargos que no tenían nada que ver como mm. básicamente era por ser oposición yeah. y desde ahí lo tenía como la casa por cárcel la verdad, uh -huh. lo tenía pagando casa por cárcel y totalmente aislado de los medios y todo eso y la esposa era la que cada ratico salía en los medios y en las, cuando se le da la, la prensa en la prensa para solicitar bueno, sí. la liberación de su esposo pero él estaba con arresto domiciliario, domiciliario. no estaba en cárcel, sí, no. no estaba encarcelado, eso es lo que yo leí en las noticias, uh -huh. y como tú dices en ese atentado de golpe que hicieron en Venezuela, que fue un, un no sé, algo bastante divertido, porque sí. fue corto y, y hablaron de millones de gente que salió a las calles, y después había gente que 
iba a, la, a Caracas por las calles, caminaba y no pasaba nada, estaba todo tranquilo, andaba la gente llevando su vida normal y lo que sucedió fue en una esquinita por allá escondida donde los militares trataron de hacer un golpe de estado pero no les resultó y decían que ¿por qué no sale el presidente no sale a la calle a dar la cara sí, <ríe> yo sí. me reía sí. sí dime ah no iba a decir que es que el tema de Venezuela es súper complicado es la información complicado. porque uno es difícil ir a cubrir noticias allá es que es por el tema de seguridad sentirse y así. dos los medios están o sea la información no se sabe que real, la verdad. No, los sí. medios no los dejan actuar Uno realmente. no sabe lo que llega. Sí. Y no los tenemos, dejan actuar. Tenemos tanta información conflictiva. Uno dice una cosa, sí. otro dice otra. Y, y a veces, yo, yo te juro, me siento mal. A veces tengo amigos venezolanos muy, muy queridos y que uno de repente no haya para dónde tirar porque, como te digo, te bombardean con noticias de todo tipo que uno no sabe que creer a las finales. Exacto. Uh -huh. Y obviamente Estados Unidos está ahí esperando, ahí la, en el borde, en la, el, esperando en el borde con Colombia, que Colombia le, le dio sí. la entrada y ahora lo que escuché últimamente es que quieren que Estados Unidos haga una invasión en Venezuela. Y Colombia le va a dar la pasada a través de su de frontera. Sí. Alcanzaron Eso. a llegar militares americanos a uh -huh. Cúcuta, que es la ciudad que claro. fronteriza ahí con Suena con como Venezuela. canción, Cúcuta, Cúcuta, Cúcuta. <ríe> Suena bonito. Sí, uh, sí, sí, eso fue, unos, fue, la verdad se sintieron momentos de tensión en Colombia. Bueno, es que eso ocurre porque Estados Unidos tiene la fuerza militar, la fu la fuerza militar mm. mayor del planeta. Sí. Después Rusia y así China. Bueno, en estos momentos, mira, no así es, que ellos no manejan, es muy fácil manejan asegurar todo. quién, porque los chinos... Están muy calladitos, pero acuérdate que son billones de personas ahí. Sí, y hay... la cantidad de, de armamento que ellos tienen escondidita ahí, que están mm, así mutis, calladitos, sí. no dicen nada. Que están no ganando hacen mucho alarde. dinero, Vicky, por eso no están hacen calladito. alarde, no hacen alarde. Y los rusos, por otro lado, bueno, algunos dicen que los rusos están apoyando al, al gobierno de Venezuela y que hay tropas rusas en Venezuela. Sí. Otros dicen que no es cierto, que no pasa nada. Así Esto que, es como río revuelto, ganancia pescadores, ¿entiendes tú? Pero yo sí exacto. creo que el pueblo venezolano está sufriendo. No, sí, sí el es real. Comú, el común sí es real. corriente, trabajador, hombre a pie, mujer, Sí, yo tengo una amiga acá la y, está pasando mal. y ella está haciendo lo posible por lograr quedarse acá mm. porque no tiene opción Pero imagínate cómo, cómo es vivir. Yo viví en un país de, en, en guerra prácticamente y estar viendo a los militares llevándose a tus compañeros de universidad a cada rato, estar viendo cosas horribles. Me, me tocó ver cosas horribles cuando estaba en la cúspide de mi, de mi juventud, cuando fue el golpe militar. Sí. Entonces, yo vivía en Santiago, muy cerca del centro de, de la ciudad. Entonces, me tocó ver muchas cosas que a veces la gente que no las vivió, que no las vio, no las cree. Sí, eso es verdad. ¿Ah? Lo no, mismo pero eso sucede de, creer, en... de no creerla, hay que leer la historia, pues Vicky. Si hay no, mucha la historia, la, no, la historia, la información. La historia la, te, la hay video, hay La historia la, la escribieron los que ganaron. No, no, aquí Exacto. hay, video, no aquí hay sí, sí. videos que se liberaron, así como los que la misma información de Assange de aquella época que lo, los vetaron en Chile, pero están todos abiertos ahora en YouTube. Yo he visto mm. cosas sorprendentes. Bueno, pero yo creo que igual eso... Pero no, nunca no hace... la crueldad que está sucediendo hoy en día en el mundo. 
Quizás sí, porque sí, eran sí, afortunadamente otros tiempos. Oye, pero hoy en no, día la maquinaria, no, que la, maquinaria cría, la historia de la crueldad, humanidad. mira, piensa en las guerras mundiales. Sí, la historia de la humanidad siempre ha tenido ha sido estos cruel, casos horribles. Sí, Viene pero... de los tiempos in, pero de, de muy atrás, pero muy hoy en día atrás. La tecnología es brutal, a eso me refiero, ¿entiendes tú? Antes estaba más la guerra cuerpo a cuerpo, ¿entiendes tú? No, si te traslada bien las... a los imperios antiguos, claro, el hombre iba frente a frente. Ok, vamos a tener que dejar el tema <risa> ahí, stand-by, stand porque ya nos tenemos que ir despidiendo. Lamentablemente, <risa> quiero anunciarle a nuestros queridos oyentes que en el mes de junio vamos a estar realizando nuestra Radio, radio Ton. Así que empiecen a Alisten la billetera. <risa> <risa> Rompan el chanchito. No, primero llénenlo, llénenlo. Sí, porque... Tenemos tiempo hasta el 3 de junio para juntar un montón de dinero, el programa tiene que juntar 1.200 dólares y que todos los años hemos logrado juntarlo gracias al esfuerzo y la colaboración de nuestros queridos oyentes. Así que vamos a despedirnos hasta la próxima semana porque ya tenemos que irnos. Bueno, bueno chao, fue chao, un chao. placer. Sí. Un placer y hasta la próxima. Y hasta la, hasta la próxima. próxima. Y quédese en la sintonía porque viene Voces de Chile. Si quiere llamarnos, puede hacerlo al 9419 8377. Chao, chao. Bye. Aquella quiere que yo diga que yo nací para cantar y que lo que hago lo siento de corazón.